0: Ja, da laufen wir doch mal ein paar Sachen zusammen. Denke ich mal. Und das ist auch gut so. Letzten Sonntag beim Impulsgottesdienst wusste ich, okay, irgendwie, es ging so stark um die Gnade, um die unverdiente Zuwendung Gottes zu uns. Da wusste ich irgendwie, das will ich, das muss ich aufgreifen, da muss ich irgendwie dran. Gleichzeitig war aber das Ding drin, die, die, die Reihe, wo ich gerade doch jetzt gerade die Versuchung Jesus wo die zweite eigentlich dran steht, wie, wie, wie passt das genau zusammen? Ich wusste es nicht so genau, aber ich denke, es passt. Ich denke, es ist das gleiche Thema und es ist auch das gleiche Thema, das Joshua angesprochen hat. Ich glaube, es passt gut zusammen. Und zwar, ich will mit der Stelle einsteigen aus Lukas 4, 5 bis 8. Und er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben und wem immer ich will, gebe ich sie. Wenn du nun vor mir anbeten willst, soll das alles dein sein. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Vielleicht kommt uns im ersten Augenblick so ein bisschen fern vor, irgendwas anderes als Gott anzubeten. So, das würde ich nie tun. Okay, deswegen lass uns, lass uns die Stelle von hinten ja, aufrollen, also mit dem, mit dem Schlusssatz einsteigen und zwar, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Das klingt so wie ein ah du sollst, du musst, mach mal. aber Meine Frage war, okay, wo ich, sehe ich die Gnade von Gott sind genau in der Anweisung. Du sollst Gott anbeten. Und ich habe gemerkt, Anbetung ist doch ein das ist eine Offenbarung von der Gnade von Gott. Das ist ein unglaubliches Privileg, das er uns Menschen schenkt, ihn anbeten zu können. Hör mal Anbetung, das ist doch die vernünftige Reaktion auf die Begegnung im Höchsten. Das ist doch Anbetung. Das ist doch das Vernünftigste, was der Mensch tun kann, wenn er am Höchsten begegnet, ihn anbeten. Beziehungsweise das ist, was der Mensch immer macht. Der Mensch betet konstant an. Immer das Höchste. Immer das, was vor seinen Augen als Höchste steht, bete da an. Du kannst nicht nicht anbeten. Du kannst nur aussuchen, was du anbetest. Anbeten tust du konstant, immer das Höchste. Dein Höchstes betest du an. Mit dem, das ich anbete, da gebe ich meine Zustimmung zu der Tatsache, dass das, was ich anbete, das Höchste ist. Da bringe ich mich in Übereinstimmung damit. Ich drücke da was aus mit Anbetung. Ich drücke aus, welche Person, welche Position da hat, den ich anbete und welche Position ich habe. Anbetung, das ist der Teil im Gebet, wo ich mich darauf ausrichte, dass da, dass da jemand, jemand Größeren gibt als mich. Dass da was über mir steht. Dass da was Höheres ist. Schau mal, so wie das, das Gebet das Jesus lehrt, anfängt, Vater unser im Himmel. Da ist es genau so. Es bestimmt, wer ich bin, es bestimmt, wer er ist. Er im Himmel, er der Vater, ich sein Kind, ich auf der Erde. Das bestimmt die Position. So steigt hier Jesus in, die, in dem Gebet, zeigt er, in die Anbetung einzusteigen. Genau mit der Standardbestimmung fängt es an. Gott hat einen Menschen geschaffen, aber der hat nicht geschaffen, sich zurückgezogen, sich nirgends Kenntlich gemacht, sondern er hat einen Menschen geschaffen, Schau, er hat ihm seinen Atem in die Nase eingehaucht. Aber denk mal, er, der Mensch kommt zu Bewusstsein und Gott steht ihm gegenüber, er hat ihm direkt sein Leben eingehaucht. Er ist sein Schöpfer. Er hat unmittelbar, mit dem er in sein Leben tritt, hat dann gegenüber. Und es gibt Menschen Ausrichtung, Orientierung. Aber das ging verloren im Sündenfall. Das direkte, das unmittelbare Gegenüber. Und es ist interessant, wie es weitergeht. Es geht nicht lange. Beim Enkel von Adam, und zwar das ist eine Stelle in 1. Mose 4, Vers 26. Da heißt es, und dem Seth auch ihm wurde ein Sohn geboren, und er gab ihm den Namen Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Enosch, das, das bedeutet Menschen, wird oft in Verbindung gebracht mit der Vergänglichkeit des Menschen. Er nennt seinen Sohn nach der Vergänglichkeit, die er erkennt im menschlichen Dasein und ist gleichzeitig die Zeit, wo sie anfangen, Gott anzubeten wo sie ihre eigene Vergänglichkeit erkennen, die Menschen einfach mal herausrufen, so, okay Gott, dich gibt es doch irgendwie, ich, ich, ich rufe dich mal an, ich rufe da mal, du, du, du hast doch hier alles geschaffen, du, du, du bist doch zwar irgendwie uns so fern geworden auf dem Weg, aber irgendwie, ich versuche dich zu erreichen, ich, ich erhebe meine Stimme zu dir, zu irgendwas hören. es hat ganz früh da schon angefangen. Ganz frühe Sache waren die Opfer, da haben Menschen auf der Erde was dargebracht, was verbrannt und den, den Rauch aufsteigen lassen. Unser, unser Denken, das sich so stark verändert mittlerweile in, in unserer Zivilisation. Der, der Luftraum, das ist für uns ja alles erreichbar mit unseren Flugzeugen, allem, was wir gebastelt haben. Aber damals war das fern vom Erreichen von einem Mensch. Der Mensch, der war an die Erde gefesselt, da konnte sich von der nicht lösen. Aber konnte von der Erde konnte Rauch aufsteigen lassen. In der Hoffnung, Gott wird es als wohlgefällig annehmen. Gott wird wohlgefällig auf ihn blicken und sagen, okay, ich, ich sehe, du wendest dich zu mir. Ich sehe es, ich kann es riechen, mir ist wohlgefällig. Und so hat Gott dem Mensch hier mit Opfern zwar Wege gegeben, um zu zeigen, Gott, ich, ich suche dich, ich lasse was aufsteigen zu dir. Ich, ich verwandle Besitz, den ich habe, in eine Form, die ich nicht mehr halten kann, die aufsteigt zu Gott, wo ich meinen mein, mein Griff am Materiellen verliere. Dort, wo mein, mein, mein Materielles, das ich besitzt, zu was wird, das ich nicht mehr halten kann, selber. Das ist das, das Opfer, hier eine Form von Anbetung, die wir ganz früh schon sehen in der Menschheitsgeschichte. Du anerkennst, dass du was Höheres gibt, für das es sich lohnt, Materielles loszulassen, aufzugeben. nochmal: Anbetung auch. Anbetung ist ein Opfer. Anbetung hat doch erstmal materiell gesehen keinen Sinn. Es ist doch wie Zeitverschwendung zu beten. Ich rede mit, mit nichts ins Leere. Aber ich tue es in einem Glauben, in der Hoffnung, dass da jemand ist, für den es sich lohnt, Vergängliches aufzugeben. Wir haben das gesungen in dem Lied dass wir Weihrauch aufsteigen lassen. Und da gibt es eine Bibelstelle, die habe ich auch dabei. Und zwar, das ist Offenbarung 5, Vers 8. Eine Szene in, in, in vom Thron von Gott, wo es heißt, goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen, die vor Gott aufsteigen. Ganz nach dem Bild, das, das als Opfer ganz praktisch auf der Erde sichtbar war. Und was dargebracht hat. genau das findet im Unsichtbaren bei Gott statt. Die Gebete, die wir bringen, das ist solcher Werk, das vor Gott aufsteigt, das Gott wahrnimmt. Dass Gott riecht. Dass Gott wohlgefällig ist, dass Gott gefällt, wo Gott draufschaut und sich freut. Da ist mir eine Sache aufgefallen. Manchmal denkt man so, ja, ich würde irgendwie gern wirklich Gott anbeten, aber ich bin andauernd abgelenkt, ich kann mich nicht konzentrieren drauf. Aber ich glaube, abgelenkt werden zu können, bedeutet, dass man eigentlich überhaupt nicht wirklich beten Ich glaube, von Gebet, von wirklichem Gebet kann man überhaupt nicht abgelenkt werden. Das geht gar nicht. Ich glaube, dann haben wir einfach einen Schritt, eine, eine gewisse Tiefe im Gebet noch nicht selber gesehen. Schau mal, wenn du dann wirklich dein wahres Ich in Begegnung mit dem Schöpfer bringen möchtest, mit deinem Schöpfer, wie kann ich dann was ablenken davon? Ja, das ist dann vielleicht weniger ablenken, das ist eher Offenbarung, was gerade passiert, dass da was hochkommt, du merkst, mh, da ist eine Sache, die lang schon erledigt werden sollte. Ich werde meine Verantwortung übernehmen, ich werde es erledigen. In Begegnung mit deinem Schöpfer wirst du merken, wo deine Verantwortung liegt. Du wirst merken, was es gibt, das du loslassen sollst, wo gar nicht für dich bestimmt ist. In Gegenwart mit deinem Schöpfer. Es ist keine Ablenkung mehr, es ist Offenbarung. Weil du da wirklich dein Ich zu Gott bringst und nicht versuchst, irgendeine Form, wo du glaubst, ah, das ist also richtiges Gebet, so muss Gebet aussehen, das willst du jetzt zu Gott bringen, irgendwas, das du dir selber vorgenommen hast. Nee, du bringst dein wirkliches Ich in Verbindung mit Gott, und dazu gehören auch deine Gedanken, die hochkommen, die gehören doch zu dir. Die sind doch irgendwie in deinen Kopf gekommen und in, 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 in Gegenwart von deinem Schöpfer, von deinem, deinem Gott, dort können die sortiert werden. Dort können die in Ordnung gebracht werden. Dort können die in ihre richtige Priorität gesetzt werden. Da können die ihren Platz kriegen. Was das bei dir zurückgedrängt war, wird vielleicht zu etwas Wichtigem. Was Wichtiges wird zu etwas, das komplett aus dem Leben rausfliegt. Weil du in Begegnung bist mit Gott. Das ganze Gedankenchaos in Kopf drin, das kann, darf anfangen, sich zu, zu sortieren, in eine vernünftige Ordnung reinkommen. Und, und Gebet bedeutet doch, ich Ausrichten auf was, auf, auf was Höchstes. Und da ist dann oben Gott. Und alles ordnet sich dem unter. Wenn man Dinge nach einem Schema sortiert, wo es was Höchstes gibt, dann fallen die Dinge in eine Ordnung. Und Ordnung ist ziemlich gut für unser Leben. Da funktioniert unser Leben nämlich viel besser, wenn der Ordnung da ist und die Dinge ihren richtigen Platz haben. Und ich glaube, da wird, wird klarer darin, was von Geschenkanbetung ist. Das ist nicht eine Last, ist, die Gott uns da irgendwie auflädt. Da macht mal. Sondern dass Gott uns beschenkt dadurch. Gebet darf grundsätzlich aus dem, aus dem Wissen raus, Gott kann ich Gott begegnen, das in mir drin, was ich sterben darf? Du, du kommst zu Gott und fragst Gott, was dein Rauch aufgehen darf in deinem Leben. Oder was du Gott zu bringen hast, ist ein wohlgefälliger Geruch ist vor ihm, das, das ihm gefällt, das ihn ehrt. Du, du legst das Wertvollste, das du hast, und legst schon nieder vor dem Größten, den du kennst. Das ist doch Gebet. In, in Psalmen, da gibt es viel, viel solche Stellen. Wenn ihr mal die Psalmen liest und auf das achtet, da gibt es so viele Stellen, wo sich plötzlich was sortiert hat bei einem Menschen, bei einem Psalmschreiber. Indem das angebetet hat, haben sie plötzlich Sachen, an ihren Platz gekriegt, haben sie Perspektiven geändert. Psalm 73 ist da zum Beispiel sehr, sehr klar. Im Vers 21 bis 22, als mein Herz erbittert war und es in meinen Nieren stach, da war ich dumm und verstand nicht, wie ein Tier war ich bei dir. Aber da hat er irgendwie den Blick von sich selber nicht losgelöst gekriegt. Und er beschreibt sich selber, er war dumm wie ein Tier. Er hat nicht in einer vernünftigen Art und Weise Denken sich ausrichten können. Und dann, in, in, das ist ein Rückgriff der Vers auf eine Zeit vorher, und was danach passiert ist, das steht in, in, in Vers 16 bis 17, da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es in meinen Augen. Bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes, bedenken will ich dort ihr Ende. Und das ist doch das, was im Gebet passiert. Die Dinge werden in den Kontext gerückt. Die, die Dinge, die, die im Moment so tragisch aussehen, da merke ich, aber das ist nur kurzfristig, es vergeht, es geht vorbei. Es gibt eine langfristige Perspektive und die will Gott im Gebet schenken. Bei Gott ist ewig, bei ihm ist keine Veränderung. Unser Gebet soll viel weniger ein, ein Versuch sein, Gott umzustimmen. Er hat seine Pläne, wir müssen vielmehr uns umstimmen und herausfinden, was Gottes Pläne sind und unser Herz damit in Übereinstimmung bringen. Und hier der, der vergängliche Mensch, der kann sich hier aus seinem Staub erheben, kann seinen Blick auf was Höheres werfen. Das Höchste, was ein Mensch erreichen kann, ist die tiefste Beugung vor Gott. Das Allerhöchste, zu dem ein Mensch aufsteigen kann. Weil da, wenn sich der Mensch vor Gott beugt, dann, dann sagt Gott, er wird ihn dann erhöhen. Und die Höhe, die Gott dir gibt, ist eine, die du nie selber schaffen kannst, die du nie selber geben kannst. Und so wie auch Joshua gesagt, ich glaube, wir können, dürfen uns überraschen lassen, was passiert, wenn wir klarer werden in unserer Ausrichtung auf Gott. Da können interessante Sachen passieren. Und es das heißt ja, du sollst Gott anbeten und dienen. Dienen gehört mit dazu und dienen ist so eng verknüpft mit Anbetung. Dienen ist im Endeffekt ein Handeln aus Anbetung raus. Wenn, wenn die Anbetung wenn die in die Hände kommt, wenn die anfängt, materiell Dinge zu bewegen. Und du anfängst zu dienen. Dienen ist immer ein Handeln aus Anbetung raus. Und alles Tun, alles was du tust, ist Anbetung gleichzeitig. Und immer dem Höchsten. Das ist ein Spiegel. Du siehst an deinem Tun, was du anbetest was das Höchste ist. Ganz eindeutig. Unsere, unsere, unsere Taten, die sind ehrlicher als unsere Gedanken. Und genau in dem, in dem Prinzip von Anbetung, in dem Prinzip Gott zu ehren und Blick auf Gott zu richten, genau darin wollte, wollte Gott das Volk Israel laufen lassen. Ihnen hat er das Gesetz gegeben, das war noch vor Jesus, die hatten noch nicht das Privileg, das wir haben, aber sie hatten schon ein Gesetz, Gott hat ihnen schon Dichtlinien gegeben und gesagt, so hey, ich gebe euch da mal ungefähr so eine Anleitung, lebt mal nach dem und ich werde mit euch gnädig sein, ich kümmere mich um euch, ich habe einen ganz besonderen Blick auf euch. Und da gibt es eine Stelle, wo, wo Gott so sein Herz zeigt und, und das ist kurz bevor Moses stirbt. Mit was von letzten Sachen, die er noch dem Volk mitgibt. Und das denn heißt, es ist im fünften Mose 6, 4 bis 15: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deiner Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Das ist der Aufruf, den Gott an Israel gibt und sagt, orientiert euch konsequent am höchsten an eurem Gott. Orientiert daran euer Leben. Das ist wichtig. Und die Stelle geht noch weiter ab Vers 10. Und es soll geschehen, wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, das er deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, dir zu geben. Große und gute Städte, die du nicht gebaut hast und Häuser voll allem Guten, die du nicht gefüllt hast und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Olivenbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du dann essen und satt werden wirst, nimm dich in Acht, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm dienen, und bei seinem Namen sollst du schwören, ihr sollt nicht anderen Göttern von den Göttern der Völker, die rings um euch her sind, nachlaufen. Denn als ein eifersüchtiger Gott ist der Herr dein Gott in deiner Mitte, damit nicht der Zorn des Herrn deines Gottes gegen dich entbrennt und er dich vom Erdboden weg vernichtet. Und Genau da, wo das beginnt, dass Gott nicht mehr zentral in der Mitte ist, zentral zentrales ist höchste in unserem Leben sind, genau da beginnt Sünde. Da beginnt die Treppe abwärts. Da beginnt die Treppe in die, in die Dunkelheit. Weil das Ziel, weil Sünde heißt auch Zielverfehlung, das Ziel ist die Gemeinschaft mit Gott. Das Problem, wenn du ein Ziel aus den Augen verlierst, ist nicht nur, dass du das Ziel aus den Augen verloren hast und das vielleicht irgendwann nicht mehr erreichst, sondern dass dein kompletter Weg ein Zickzack wird und ein Chaos. Was soll dich anders auf einem Weg ausrichten als ein Ziel? Wenn du das höchste Ziel loslässt, was bleibt denn anderes übrig als für dein Leben als Chaos? und die größte Gefahr die Gott hier für Israel sieht ist nicht in Feind nicht im Mangel sondern im Luxus im Überfluss wenn sie alles haben das ist dann gott vergessen und genau mit dem versucht der satan jesus zur unterwerfung zu locken genau wie beim sündenfall ja auch zu sehen gut anzusehen und sein wie gott macht und herrlichkeit Die Gefahr, die Gott vor Israel sieht, genau die, die Sache bietet der Satan Jesus an. Sag, schau mal, ich gebe dir das. Bet mich dafür an. Lass dafür deine Ausrichtung auf, auf Gott und seinen Willen mal ein bisschen zur Seite legen. Nur für einen kleinen Moment vielleicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht störst du dich an dem Begriff, wo es heißt, ein eifersüchtiger Gott. Ich so, die Eigenschaft von Gott, die gefällt mir jetzt nicht ganz so gut. Vielleicht. Aber Gott muss ein eifersüchtiger Gott sein, um gut zu sein. Das ist ein zwingender Zusammenhang. Wenn Gott nicht eifersüchtig wäre, wäre er nicht gut. Gott als ein vollkommener Schöpfer, der kann sich nicht zufrieden geben damit, wenn seine Schöpfung sich an was Niedrigerem orientiert. Und es ist nicht nur einfach was ein bisschen Schlechteres, sondern es ist genau der Gegenspieler. Es ist genau, es ist Satan. Gott ist der, der Gott, der Leben schenkt. Satan ist der, der jedes Leben vernichten möchte. Der Menschenmörder von Anfang an. Das ist nicht nur ein bisschen abweichen. Sobald der Blick von, von Gott weicht, ist der Blick geheftet an Menschenmörder, der, je, der jegliches Leben zerstören und beenden will. Da gibt es keinen Bereich dazwischen. Da gibt es keinen Bereich, der, ja, das ist nicht so schlimm. Sobald Gott an der höchsten Autorität in unser Leben aus dem Blick verschwindet, fängt es an, dass unser komplettes Leben nur noch Sünde produziert. Zielverfehlung, es geht an dem vorbei, was Gott für uns hatte, weil der Kern von Leben überhaupt ist Gemeinschaft mit Gott. Dazu ist der Mensch geschaffen. Das ist die Bestimmung vom Mensch. Und außerhalb von dem gibt es nichts, wo der Mensch was von einer vernünftigen Bestimmung nachgehen kann. Von Gott her gesehen. Möglicherweise in seinem Umfeld kann der Mensch mehr oder weniger Schaden anrichten, vielleicht sogar irgendwas, das ganz gut aussieht, aber es ist an dem Ziel vorbei, das Gott im Tiefsten von Mensch vorgesehen hat und von Mensch will. Und wenn Gott nicht alles sein darf für uns, dann wird er ganz schnell zu nichts. Und entweder ist für uns alles ein Wunder oder nichts ist ein Wunder. Wenn du im kleinsten Gott nicht sehen kannst, im kleinsten Element von seiner Schöpfung, in, in, in dem kleinsten Blatt, in allem drin sehen kannst, dann wirst du ihn in nichts Großem sehen können. Dann wirst du ihn nie aus den, den Heiligen, den Großen sehen können. Wenn du nicht im Kleinsten ihn erkennen kannst, dann wirst du ihn nirgends erkennen können. Weißt das ist doch genau das, was passiert ist in, in unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Wir haben gemeint, sobald wir eine Sache irgendwie beschreiben können, wie sie ist, dann verliert sie ihre Göttlichkeit. Und haben mit unserer Forschung haben wir Gott immer weiter verdrängt aus unserem Leben. Ah ja, und im, im Weltall waren wir auch schon, haben wir Gott auch nicht gefunden. Also da kann Gott auch nicht sein. Wir haben im Endeffekt die Bereiche, wo Gott sein könnte, aber immer weiter rausgedrängt. Ja, da ist Gott auch nicht und hier auch nicht. Und übersehen dabei, dass alles von Gott durchdrungen ist. Dass Gott die Grundlage von allem sein ist, von jeder Materie, die da ist. Und vollkommen unsere Ausrichtung verloren das haben da drin. Gott ist eifersüchtig und das ist auch gut so. Das muss so sein. Für Gott ist es völlig inakzeptabel, dass sich jemand was mit etwas mit, mit Niedrigem befasst. Schau doch mal, so wie es vor jede Eltern inakzeptabel wäre, ihr, ihr Kind zu irgendeinem... Einem Verbrecher zu irgendjemandem, wo sie wissen, der schlachtet Kinder ab, dem zu geben, ach komm, spiel doch ein bisschen mit ihm. Kein, kein vernünftiges Elternteil wird es zulassen, es wird alles in seiner Macht Stehende tun, und sagen, nein, hier gehst du nicht hin, das Haus betrittst du nicht und nein, du steigst auch nicht bei fremden Leuten ins Auto ein. Das ist für selbstverständlich für uns als Eltern, und Gott ist doch genauso ein Vater, Gott kümmert sich genauso um uns Kinder und deswegen gibt es in manchen Bereichen, es sind No-Go's. Deswegen ist Gott eifersüchtig. Für ihn ist es naugo, dass wir uns andere Götter suchen. Weil es uns vollkommen unsere Bestimmung beraubt, da Gott uns geschaffen hat. Nicht nur ein bisschen, sondern vollkommen. Unsere Existenz war sinnlos, die wir leben. Und manchmal könnte man ja denken, ja, was sind da als Gesellschaft darüber weggekommen, irgendwie Götter anzubeten, so etwas ist ja viel moderner geworden. Und das ist ja, das war damals, man versteht es vielleicht manchmal gar nicht so richtig, dass, dass Israel dauernd irgendwie verdammten Götter angebetet hat und von sich das manchmal so fern, die Art von Anbetung, die sie hatten. Aber ich denke, das ist einfach, weil sich unsere Auffassung von der ganzen Welt so dramatisch verändert hat. In, in unserer moderne drin. Schaut mal das christliche Abendland, das mal so genannt worden ist, das, das war, wurde verwurzelt in Prinzipien vom Wort Gottes. Da wurden die zehn Gebote wieder aufgegriffen, in unsere Gesetze reingepackt. Das gab unserem ganzen unseren, unserem Staat Struktur. Und die Aufklärung, die hinterfragt all das. Und Nietzsche erklärt zum Beispiel, da gibt es eine sehr, sehr bekannte Aussage von ihm. Gott ist tot, Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet. Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß, ist unter unseren Messern verblutet. Das ist eine Aussage von ihm. Ich habe über die Aussage nachgedacht und bin zum Schluss gekommen. Ha, vielleicht gut, wenn wir den Gott getötet haben. Schau doch mal, wie er Gott beschreibt. Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß. Schau mal, er beschreibt Gott als das, wie er ihn kennengelernt hat in der westlichen Christenheit, in der Kirche, die Gott verwaltet als ein Besitztum. Die, Nehmen wir die katholische Kirche, die sich sieht als die Verwalterin aller Gnaden von Gott, die Gott sieht als ein Besitz, als was in ihrer Verfügungsgewalt. Und dann kommt die Aufklärung, die Dinge werden hinterfragt und dann kommt raus, wir besitzen gar keinen Gott. Wir besitzen keinen Gott. Da ist nirgends ein Gott, den ich greifen kann. Da ist nichts da. Und ich meine mal ganz grundsätzlich, ist es eine gute Erkenntnis. Die Folgen zwar alles über Bord zu werfen, weil viele Fehler in der Kirchengeschichte passiert sind und Gott schon schier unsichtbar werden kann hinter religiöser Fassade, dann Gott komplett über Bord zu werfen, sagen, dann kann es ihn gar nicht geben. Das war dann ein Schritt zu weit. Aber mal grundsätzlich zu hinterfragen, das, was wir hier tun als christliches Abendland, irgendwie ist da nicht so wirklich was Lebendiges dahin. Ja, das stimmt, gut erkannt, Nietzsche. Die Aussage von ihm ist, es gab einen einzigen Christen auf der Erde. Das war Jesus, weil er gemerkt hat, die Behauptungen, die hier gemacht werden, die stimmen nicht mit der Realität überein. Da gibt es einen riesen Unterschied. Und daran ist er irre geworden. Und ich wünsche mir für uns, dass wir eine Gemeinde sein können, wo so ein Mensch wie er reinkommen kann und sehen kann. drin sehe ich Gott. Da kann ich Gott erkennen. Solche Menschen sollen wir doch sein. Und genau das Besitzdenken von Gott, das Glauben, die vollumfassende Gotteserkenntnis zu haben, das hat die Wissenschaft behindert. Das ist gut, dass es weg ist. Das stört eine Gesellschaft, das stört Fortschritt. Das hat die ganzen Religionskriege vorgebracht, das, der Glaube umfassend Gott zu besitzen und die Erkenntnis und alles zu wissen. Und jegliche Demut vor was hören, mich verloren gegangen da drin. Und ich meine, eine gewisse Moral blieb bestehen. Trotzdem noch, die, die ihre Grundlagen hatte in, in der, im Christentum. Aber die Leute, die hatten das Gefühl, die wussten, okay, es ist ja es ist tief in uns drin, es ist nicht richtig, Leute umzubringen. Es gibt Kulturen, da ist es gar nicht so selbstverständlich. Das ist definitiv keine selbstverständliche Sache, dass es für uns natürlich ist, dass ein Nachbar nicht absticht. Das gibt Kulturen, das ist das Normalste der Welt. Und das ist, was das noch bei uns hängen geblieben ist. Und schau doch, es gab zwei große Ideologien, die unsere, unsere Welt geprägt haben über die letzten 100 Jahre. Das war der Kommunismus und das war der Faschismus. Und beide haben die, die grundlegendsten Elemente von der christlichen Moral versucht umzuschreiben. Allein die Sachen, du sollst nicht stehlen, ganz klar im Kommunismus zu sehen, und du sollst nicht töten im, im, in beidem, im Kommunismus und genauso im Faschismus. Die wurden über Bord geworfen. Und schau mal, was von Chaos das geendet ist. Irgendwo versucht dann der Mensch, sowas zu vermeiden, aber Gott nicht zu akzeptieren, der hinter Moral steht. Was ist da dann geeignet? Okay, der Humanismus, der Mensch versucht, seinen Wert in sich selber zu finden, wie eine Katze, die ihren eigenen Schwanz jagt, und irgendwie führt es dann doch ein wenig in Verirrung. Schau doch, dass Gott sein eigener Schöpfer sein will, die Genderideologie, das ganze Zeugs, ja, das sieht noch, wo das hinführt. Wenn es keine äußere Orientierung mehr gibt von Mensch, außer der Mensch orientiert sich an sich selber, war komplett irre, dreht sich im Kreis und da kommen die wildesten Sachen dabei raus. Aber trotzdem wünschen sich doch Menschen eine äußere Orientierung, eine äußere Maxim, wo sie irgendwie sich, okay, dann nimmt man halt das Klima her. Erfindet man da irgendeinen Unsinn über eine, eine, eine Klimaerwärmung, die, die ganz natürlich ist? Zum Glück haben wir die Eiszeit nicht mehr, sonst würden wir immer noch hungern, bis vor 150 Jahren. Da können wir froh sein darüber? Wir, wir können so viele Menschen auf der Welt mittlerweile ernähren, wie wir früher nie gedacht haben, dass es möglich ist. Ganz so ein großes Drama passiert um uns drum nicht. Nichts gegen Umweltschutz, nichts gegen Verantwortung gegenüber der Umwelt, aber die Religion, zu der das erhoben wird und auf jedem, jeder Produktverpackung steht da irgendwas drauf, wie toll das Unternehmen mit der Umwelt umgeht. Das ist doch eine Religion, eine neue. Was denn sonst? Und ziemlich viele Leute sind bereit, dafür zu opfern. Gibt es da Umfragen? Ja, ja, ich wäre bereit, zu verzichten auf Wohlstand. Ja, wenn es da mal kommt, sieht man, ob es dann immer noch bereit wären, die Leute. Aber das glauben sie zumindest, dass sie bereit wären, für die Religion zu opfern. Selbst Kinder zu opfern, ist wieder gesellschaftsfähig geworden. Auf dem Altar von der Selbstbestimmtheit, von der sexuellen Befreiung. Selbst das ist wieder ganz normal geworden, ganz natürlich geworden. Aber das Recht gesehen. Dann gucken wir doch in die Gesellschaft. Narzissmus, das ist so gepflegt, so kultiviert ich bin was Besonderes, ich bin besonders exzellent oder ich bin besonders defekt, geht doch immer in beide Richtungen und ich brauch, für mich braucht es besondere Regeln, für mich braucht es eine besondere Behandlung. Ich bin Gott. Ja, schrei doch aus dem raus. Und, und guck doch die ganzen Altäre da, wo du hingehen kannst und deine Likes opfern kannst. Was ist das denn für eine Kultur? Was, was ist das denn? Aber bei uns ist ja alles gut. Ich bete da nur einen Gott an, selbstverständlich, natürlich. Und Ich habe jetzt mal ein bisschen in, in, in Briefen drin geschaut. Ich habe aus den Briefen ein paar Stellen, wo ein wenig konkret angesprochen wird ins, ins Leben rein, wo dann solche Punkte sein könnten, wo, wo Verehrung passiert. Für was das niedriger ist als Gott. Das niedriger ist als die eigentliche Bestimmung, zu der Gott geschaffen ist, äh, zu der der Mensch geschaffen ist, Gott zu verehren. Zum Beispiel Kolosser 3, Vers 5, Was heißt, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Schau doch mal, hier ist ein ganz einfaches Ding, an materiellem Sicht, an, sich an materielles Binden ist Götzendienst. Ganz klare Aussage hier. Dann gibt es eine Stelle im Kolosser 2, Vers 22. Da geht es um materielle Dinge und dann heißt es, was durch alles zur Vernichtung durch den Gebrauch bestimmt ist. Das ist die Bestimmung von Materiellem. Da, wenn ich eine, was Materielles der Bestimmung versuche zu entziehen, mache ich es zum Götzen. Da, wenn ich nicht mehr zulassen will, dass das Materielle alles einfach nur dazu da ist, dass es gebraucht wird und es durch ein Gebrauch verschleißt und vergeht. Da, wenn ich die daraus aus dem Lauf die Dinge möchte entziehen und denen einen besonderen Platz gebe, ja, aber das ist wichtig und auf das muss man weiß wie aufpassen und mich da dran hängen, ist ein Götze. So früh fängt es an. Im 1. Korinther 7, 31, was heißt, und die Welt nutzenden, als benutzten wir sie nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Sag einfach mal, wie, wie vergänglich die Welt ist. Wir was leben da drin, wir nutzen die Dinge um uns herum, aber wir haben trotzdem keinen, keinen Griff, wir halten uns nicht daran fest. Es kommt, es geht, der materielle Besitz, aber Gott bleibt. Im 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Tja, doch alles tun, alles machen, was sich nicht, was Gott nicht ehrt, was sich nicht unterordnet und unter den Dienst an Gott, ist doch Dienst an einem Götzen. Was ist denn sonst? Es gibt doch nur ein Entweder-Oder. Ich habe doch meine Hierarchie von dem, was wichtig ist. Und ab da, wenn aus dem Muster Dinge ausbrechen und ihren eigenen Platz kriegen in meinem Leben drin, ab dem ist doch ein Götze. Sofort mit dem Moment, wo nicht mal die permanente Unterordnung und Orientierung an Gott da ist, in jedem Detail von meinem Leben drin, kann ein neuer Götze entstehen, nicht einen neuen Götzen schaffen. Schau mal, da gibt es eine Stelle, die ist in Jesaja 44, Vers 18 bis 20, wo es heißt, sie haben keine Erkenntnis und keine Einsicht, denn ihre Augen sind verklebt, dass sie nicht sehen und ihre Herzen, dass sie nicht verstehen. Und er nimmt es nicht zu Herzen, hat keine Erkenntnis und keine Einsicht dass er sagt, die Hälfte davon habe ich im Feuer verbrannt und auch habe ich auf seinen Kohlen Brot gebacken. Ich brate Fleisch und esse und den Rest davon mache ich mir zu einem Gräuel. Vor einem Holzklotz beuge ich mich. Wer sich mit Asche einlässt, ist betrogen. Sein Herz hat ihn irregeführt. Er rettet seine Seele nicht und sagt nicht, ist nicht Lüge in meiner Rechten. Die ganze Stelle ist richtig lang ausgeführt, wie der Mensch seinen Baum pflanzt und ein Teil davon ist sein Feuerholz, ein Teil davon macht er zu seinem Götzen und erhebt ihn. Und das ist doch ein Prinzip, das man erkennen können. Wir erheben willkürlich in unserem Leben manche Sachen, wo wir uns emotional dran binden und den Stellenwert einnehmen, der nie dafür vorgesehen war, für irgendwas zu haben. Ob materiell, ob immateriell. Und das Prinzip können wir doch bei uns genauso wiedererkennen. Es ist doch nur vergänglich, es gibt doch nur einen Gott, der hinter, dem ganzen, hinter der ganzen Materie steht. Und Also immer eins ist klar, wenn, wenn das Geschöpf geehrt wird, statt dem Schöpfer, dann verfinstert sich das Herz, dann ist der Weg offen für jegliches Chaos, das ausbricht. Weil die Orientierung fehlt, weil der Weg nie mehr gerade gehen kann, und das Ziel verloren gegangen ist, dann sind die Abgründe in jeder Richtung offen, reinzufallen? Ich meine, das ist so breit in unserem Alltag, denn alles kann zum Götzen erhoben werden. Die Sachen sind oft gegensätzlich, in beide Richtungen kann eine Sache zum Gott werden. Schau doch mal, die penible Ordnung und Sauberkeit bei dir daheim. Na, möglicherweise ist es ein Götze, wer weiß denn? Frag Gott. Aber vielleicht ist auch das heillose Chaos in deinem Zimmer, ist der Götze oder zeigt dir einen Götzen, weil Faulheit deine Gottheit ist, die du anbetest, mit täglichem Nichts tun. Vielleicht auch das, das Feld ist so breit. Vielleicht dein schickes, viel zu teures Auto, aber vielleicht auch die alte Roschlaube, die du fährst, weil das zeigt, dass dein, dein Herz an Geld hängt und du es nicht über das Herz bringst, mal Geld auszugeben, was, was Vernünftiges, obwohl Gott es dir dafür geschenkt hat. In beide Richtungen vielleicht. Die Frage ist, wo ist dein Herz? Gott geht es um dein Herz. Und doch wenn dein Herz ausgerichtet ist, dann werden die, die praktischen Sachen, die fallen an ihren Platz, die, die richten sich dann. Die, die finden ihren Platz, die finden ihre Priorität. Dann zu viel, dann zu wenig beim Essen. Vielleicht steht ein Gott dahinter. Und es ist keine Anlage, beim Bruder einen Götzen zu suchen. Das, wenn mal du dich mal in deinen Balken gekümmert hast, merkst du, es vielleicht dass Splitter nur eine armselige Reflexion war von deinem Balken im Auge von deinem Bruder. Wer weiß denn? Und ich rede hier so in Details rein, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir loskommen von dem Einteilen von bestimmten Verhalten als Sünde, hin zu dem, dass alles ohne die direkte Verbindung, ohne den direkten Blick auf Gott und auf Gottes Willen Sünde ist. Da ist nicht irgendwie, ah, das besonders schlimme Verhalten, ist, das wird jetzt in Katalog gemacht und da kategorisiert. Nein, es ist viel breiter das Feld, wo wir an dem Willen von Gott für uns vorbeigehen. Und das Verpassen, das Gute, was Gott uns vorbereitet hat, weil im Ganzen liegt doch seine Gnade drin. Der Tausch, den Satan anbietet, ist immer Vergängliches zu bekommen, indem er sich unvergängliches opfert. Das ist der Tausch, den Satan anbietet und Gott bietet genau einen Gegengesetzten Tausch an. Opfer Vergängliches und bekommt dafür Unvergängliches. Und Jetzt habe ich noch eine Stelle gefunden im Jeremia drin, weil man irgendwo merkt, okay, doch, irgendwie gibt es da Bereiche, wo, wo ich Götzendienst erkennen kann in meinem Leben, wo ich, wo ich erkennen kann, dass ich in meinem Leben was niedrigerem dient als Gott. Da ist in Jeremia 3, Vers 12 bis 15, das geht an, an Israel hier, der Aufruf, das ist ein Prophet, der zu Israel redet, der Israel zur Umkehr ruft. Wo es heißt, geh und ruf diese Worte aus nach Norden hin und sprich. Kehre um Israel, du Abtrünnige, spricht Yahweh. Ich will nicht finster auf euch blicken, denn ich bin gütig, spricht Yahweh. Ich werde nicht für ewig grollen. Nur erkenne deine Schuld, dass du mit dem Herrn deinem Gott gebrochen hast und unter jedem grünen Baum zu den fremden Göttern hin und her gelaufen bist. Aber auf meine Stimme habt ihr nicht gehört, spricht Yahweh. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht Yahweh, denn ich bin euer Herr und ich werde euch nehmen, einen aus einer Stadt und zwei aus einem Geschlecht und euch nach Zion bringen und ich werde euch Hirten geben nach meinem Herzen und sie werden euch weiden mit Erkenntnis und Verstand. Und schau mal, in Jesus ändert sich doch die Perspektive auf unser eigenes Leben vollkommen. In Jesus ist doch, und selbst hier sehen wir schon ein Abbild von der Güte, die dann in Jesus offenbart worden ist. In Jesus ist nicht mal deine Schuld, nicht mal deine Fehler das Problem. Das einzige Problem, weil das, dafür ist eine Lösung da, dafür ist Jesus gestorben. Für alle deine Schuld, alle deine Fehler, alle deine Anbetung von anderen Göttern. Da ist Jesus gestorben. Dein Problem ist, dass du es nicht erkennen willst. Dass wir es nicht erkennen wollen, wo Gott uns zu was Hören bereitet hat, wo Gott uns weiterführen möchte, dass wir das nicht sehen und deswegen das Geschenk von Gott überhaupt nicht annehmen können. Das ist unsere Herausforderung, zu sehen, anzunehmen. Schau, so wie hier, wo er sagt, nur erkenn doch deine Schuld. Und dann kommt ein Prozess in Gang, wo, schau mal, wo am Ende du, du hinkommst, dass du härten in Härte hast nach dem Herzen von Gott und wer ist das denn anders als Jesus? Der ist das Vorbild von Härten. Und ihm darfst du unterstellt leben. Er wird dich führen. Er wird dich weiten mit Erkenntnis, mit Verstand. Ist das nicht was, das wir uns wünschen? Genau so eine Leitung, so eine Führung zu haben, im tiefsten Innern zu wissen, ja, ich, ich weiß, wo ich hingehöre, ich weiß, ich weiß meinen Weg, ich weiß, wohin ich gehen darf. Ist es nicht Gnade, die Gott uns schenkt, in Anbetung drin, da wir unser Herz auf Anbetung richten, Gott anzubeten, reinkommen in geführt werden von Gott, reinkommen in eine Sicherheit, in eine Klarheit drin, in eine Freiheit. Oft sind auch die Sachen um uns herum gar kein Geschenk, sind auch vielmehr eine Last, die wir auf unseren Schultern tragen. Wenn man sie einmal abgelegt haben, merkt man, wie viel besser wir leben können, wenn man nicht mehr dran hängen, wenn wir plötzlich Dinge genießen können, die wir vorher mit, mit, mit allem uns daran geklammert haben und gar keinen Spaß haben konnten dran. Mir ging es schon oft so. Da, wo ich Dinge loslassen konnte, hat es noch Gott nicht weggenommen, sondern ich konnte anfangen Spaß haben an den Sachen dran. So oft war der Tausch so und ich, Gott hat doch gute Pläne mit uns. Da war loslassen, von dem eigenen Festhalten, von dem an uns selber verheftet sein und an uns selber nach unserem eigenen Schwanz und jagen da können doch Dinge passieren, die, die wunderbar sind. Da kann man geweitet werden mit Erkenntnis und Verstand. Da kann man die Gnade von Gott erleben, auf einer ganz, in einer viel tieferen Ebene. Da kann man noch viel tiefer reinsinken in die Gnade, die, die Gott vor uns hat, in die, die, die Arme von Gott, in denen er uns auffängt, in denen er uns tragen will, in denen er uns weiterbringen will. Das ist doch Gnade, dass wir anbeten dürfen, dass uns mit Anbetung uns eine Möglichkeit gegeben hat, zum Orientieren etwas allerhöchsten, was es gibt. Und die, die Möglichkeit darf man nutzen, die darf man hier nutzen, in Gemeinschaft, die darf man nutzen, zu Hause. Unser so ganzes Leben soll eine Anbetung sein. Ausgerichtet sein auf den Höchsten. Das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich mir für jeden Einzelnen hier. Ja Gott, und ich weiß, dass es auch dein Wunsch ist, dass, dass du jeden Einzelnen hier tiefer reinführen möchtest loszulassen von den ganzen Götzen und, und festzuhalten an dir, an, an deiner Güte, die du uns offenbarst. Und ich danke dir, dass die, du dir uns in Jesus so geschenkt hast, in der so unglaublichen Art und Weise. und Ich danke dir, dass du uns auf einem Weg führst und ich danke dir, dass wir Mut haben dürfen, den, den Stritten zu folgen, die du uns zeigst, weil du führst uns auf reichhaltige Weide und, und du versorgst uns viel besser, als wir uns selber versorgen können. Dafür danke ich dir. Amen.